0: Você, já planejou este ano que se inicia? O que você vai fazer neste ano de 2022? Quero lhe dar cinco conselhos para que você possa aproveitar bem este ano de 2022. Cinco conselhos práticos que podem mudar a sua vida. É curioso que quando paramos para analisar o nosso dia-a-dia, dia, nos damos conta que muitas vezes não sabemos organizá-lo. Pois é, e essa já é a primeira recomendação. Quando que eu organizo o meu dia? O meu dia não começa hoje, mas meu dia deve começar ontem à noite, antes de eu ir dormir. E este é o primeiro conselho, ter um horário fixo para dormir. Vamos ser francos. Quem é que consegue desempenhar todas as incumbências, todas as tarefas, todas as responsabilidades que tem para determinado dia? Realmente, é muito difícil. Nem sempre dá tempo. Acontece que o meu rendimento no dia seguinte pode ficar prejudicado se eu dormir o período insuficiente durante a noite. Isso pode me trazer mal estares, dor de cabeça e, sobretudo, isso pode enfraquecer a minha vontade. Portanto, eu devo saber deixar afazeres para o dia seguinte, não por preguiça, mas por disciplina. E que essa seja a primeira meta de 2022, respeitar o meu horário de sono. Nos Arautos, nós fazemos isso. Salvo raras vezes e por raras exceções, nós postergamos o nosso horário de sono. E este costume nos ajuda a enfrentar as lutas do dia seguinte com melhores disposições de ânimo. Já sei que muitas pessoas já estão ávidas de agradecer e já querem dizer Padre, muito obrigado! Esses conselhos vão me ajudar enormemente nesse ano de 2022. Contudo, há um requisito para respeitar o nosso horário de sono que eu ainda não tratei e que é muito importante diria quase indispensável. Esse requisito consiste em deixarmos o nosso celular de lado. Whatsapp, redes sociais, quando eu me recolher, pelo menos meia hora antes, colocar esse aparelho de lado. E de lado, não no meu criado mundo. O meu celular não vai entrar no meu quarto. Agora acho que esse primeiro conselho ficou bastante difícil, na é verdade. O segundo conselho é para antes de entrar na cama. Siga esses passos, uma oração curta aos pés da cama, aspergir o quarto com água benta, portar o Santo Rosário junto consigo na hora de dormir e uma boa leitura. De fato, antes de ir dormir, é uma ocasião excelente para nós agradecermos a Nossa Senhora todos os benefícios e graças que ela nos concedeu durante aquele dia, mas também a hora de pedirmos forças para o dia seguinte. Portanto, nunca ir dormir sem antes rezar a Nossa Senhora e agradecer pelo dia que se passou e pelo dia que vai começar. E não se esqueça de que você está numa luta constante. E é uma luta tão encarniçada, tão terrível, que eu compararia ela com uma guerra. E esta guerra é contra o espírito das trevas, contra o demônio. Portanto, para afastá-lo do meu quarto, da minha cama, eu vou aspergir o meu quarto com água benta. E por que também não sobre as crianças para afastar o demônio desses pobres pequeninos? E é muito conveniente que também você ao longo do seu dia carregue num pequeno frasquinho, num pequeno potezinho, água benta junto consigo, porque é uma excelente arma que afugenta os demônios. Bem, por falar em armas, temos uma outra para portá-la junto conosco durante todo o dia, e também durante a noite. E é o Santo Rosário, símbolo de nossa união com Maria Santíssima. Rezamos o Rosário durante o dia e à noite. Carregamos no nosso peito ou sobre o pescoço o Rosário, arma de Nossa Senhora para afugentar e expulsar os demônios. Bom, agora só resta dormir, não é verdade? Não, é necessário que nós nos preparemos para o descanso com uma boa leitura, não é verdade que quando nós deitamos à noite nos vem à cabeça inúmeras impressões, preocupações, dificuldades, recordações, lembranças que nós tivemos durante o dia e tudo na hora do nosso repouso, mas para afastarmos e expulsarmos esses pensamentos um excelente meio é fazer alguns minutos de uma leitura Seja uma história, uma geografia, um fato histórico, enfim, poucos minutos de leitura são suficientes para tranquilizar o nosso espírito. Faça o teste, experimente e depois coloque aqui nos comentários se deu resultado na sua vida. Toca o despertador. Um novo dia começa e a batalha sobre a face da terra começa para todos os filhos de Adão. Caríssimo seguidor de Heraltos Sem Segredos, este é o momento de nós pedirmos forças para Nossa Senhora. Mas, para isso, é necessário ter o espírito pronto e a alma forte. E assim, quando toca o despertador, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pular da cama. A seguir, siga este conselho. Faça a sua cama. Deixe arrumada em perfeito estado. Não é verdade? que muitas vezes ao longo dos nossos dias muitas coisas dão errado e há dias em que tudo, absolutamente tudo dá errado. Pois bem, é nesses dias que quando você voltar para o seu quarto, para a sua cama, ela vai estar em ordem perfeita, esperando para te recolher e lhe dar o merecido repouso daqueles que lutam por amor a Deus e que enfrentam as lutas corajosamente por amor à Nossa Senhora. Este é o primeiro teste do seu dia, portanto, comece o bem. Pronto, agora com a cama arrumada, os lençóis arrumados, o travesseiro ajeitado, é o momento de eu recorrer a São Miguel Arcanjo. E para isso, aconselho que você faça o que nós, Arautos, fazemos também, que é rezar todos os dias de manhã o exorcismo breve a São Miguel Arcanjo. A oração é assim. São Miguel Arcanjo, defendendo nos no combate. Seja nossa proteção contra os embustes e cilados do demônio. Subjugue o Deus, instantemente, o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Quarto conselho. Respeitar os horários das refeições. Café da manhã almoço e jantar. Não é verdade, caríssimos seguidores e arautos sem segredos, que muitas vezes, por causa do vai e vem, do corre corre do dia a dia, deixamos as refeições de lado ou comemos apressadamente. Isso pode lhe causar mal para a saúde física e também para a sua saúde espiritual. É saúde espiritual. Por quê? Porque a refeição é um excelente momento para nós convivermos em família, convivermos entre amigos, santamente, é claro. E, portanto, é necessário seguir três normas de educação, que são básicas, mas que podem fazer todo efeito na sua alma e na sua vida. Primeiro, é nunca conversar a respeito de saúde. Saúde não é um tema que nós tratamos durante as refeições. O segundo é nunca falar a respeito de si, ou pelo menos quase nunca, caso seja uma grave necessidade terceiro é nunca falar a respeito de negócios assuntos burocráticos a refeição é um momento prazeroso em qual nós podemos alegrar o nosso corpo e também o nosso espírito aliás, tem um convidado que raras vezes deve participar das nossas refeições ou quase nunca, este convidado é o celular ele distrai a nossa conversa ele pode atrapalhar a nossa convivência fraterna, familiar. Deixe o seu celular de lado na hora da refeição. Se por uma grave razão ou por uma grave circunstância tiver que usá-lo, faça, mas com parcimônia. E também, nós nunca devemos esquecer de agradecer a Deus nosso Senhor pelos benefícios desta refeição que vamos tomar. Então, por que não fazer um sinal da cruz honrar a Deus pelos benefícios que Ele vai nos dar? Quinto e último conselho, é rezar antes de começar qualquer trabalho, você já reparou que para rezar posicionamos as mãos juntas ao peito? Pois bem, as mãos servem até para rezar, mas além disto as mãos servem por exemplo para escrever, para nos alimentar durante a refeição, para trabalhar enfim, as mãos são um excelente meio de glorificar e louvar a Deus nosso Senhor. E, portanto, antes de colocar mãos à obra, louvemos a Deus, agradecendo e pedindo forças para realizar o trabalho como Deus quer que ele seja realizado e não como nós queremos fazê-lo muitas vezes. Mesmo que em nosso trabalho tenha havido deficiências ou até insuficiências, não se preocupe. Se você fez por amor a Deus, pedindo o um auxílio à intercessão de Nossa Senhora nesse trabalho, não se preocupe, porque esse trabalho diante de Deus foi plenamente realizado. Por fim, nunca se esqueça de que aquele que vence nesta vida é aquele que não desanima e sempre confia em Nossa Senhora. Saiba que os dramas se abatem sobre todos os homens e isto não tem jeito. Mas aqueles que põem a sua esperança na Santíssima Virgem sempre têm forças para avançar e continuar esta luta. O drama, portanto, é a prova que distingue os heróis dos medíocres. É este o principal conselho para este ano de 2022. Cresça sempre em devoção à Nossa Senhora. Esses conselhos ajudarão a você neste ano de 2022 para conquistar todas as metas neste novo ano que se inicia. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria!